0: Здравствуйте, директор.
1: Здрасте. Ну и что вы сюда ходите? Мое место вам не достанется. Я в этой игровой индустрии лучше всех разбираюсь.
0: Я на это не претендую, я вам
1: просто историю хочу рассказать. Какую ты мне историю можешь рассказать? Я все истории знаю. Я их сам, можно сказать, пишу. Ну я все-таки попробую. Тут одной
0: студии выделили 160 миллионов долларов.
1: Sony. Нет. А, мобилка под Геншин? Нет. Мультиплеерная сессионка. Нет. Гринделка в открытом мире.
0: Нет. Одиночная линейная игра на прохождение за 160 миллионов долларов. И знаете, что разработчики сделали? Ну, наверное, в офшоры все
1: это распихали и оставили заказчика с носом. Да?
0: Вложили все эти деньги
1: в игру. О! Плохую. О! Ой, да... Не смешите меня, мы в игровой индустрии, нам на качество плевать. 160 миллионов линейную игру не было. О, 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 да. ха, ха. А
0: говорили, шансов у меня нет, истории страшные рассказывать не умею. Ай, чё там у нас по деньгам на этот год?
1: приветствую вас дорогие друзья большое спасибо что подключились и вы не поверите сели мы обсуждать игру под названием "Калиста протокол и тут внезапно приходит уведомление с сообщением о том что "Калиста протокол запретили к продажам в россии я такой вот на тивам где-то стоит шпионская камера глен скофилд начал что-то подозревать
0: Ну, это скорее всего баг другие проекты издательства крафтон в россии доступны что это произошло непонятно. Официальных комментариев на момент записи этого ролика нет. Но да, произошла такая вот забавная ситуация.
1: Совпадение? Не думаю. Вот именно. А почему мы собрались, в общем-то, обсудить эту тему? Почему мы собрались обсудить «Калиста Протокол»? А дело в том, что поступили известия из Южной Кореи, согласно которым стало известно, что «Калиста Протокол» стал большим разочарованием для издателя «Крафтон», что бюджет был огромный. Мы-то, когда делали обзор этой игры, думали, что Гленн Скофилд из последних сил и своего кармана там денежки выцеживал. Нет, бюджет был какой-то невероятный. На эти деньги можно было сделать 4, наверное, ведьмака. Но если отталкиваться от курса доллара 2015 -го года. И плюс к этому издатель очень сильно недоволен продажами «Каллиста протокол», потому что на данный момент было продано около 2 миллионов копий. А это очень мало. И это, мягко говоря, не хватит для того, чтобы отбить бюджет в 160 миллионов долларов. Я, когда эту сумму услышал, я такой, что? 160 миллионов долларов здесь? То есть у нас есть Red Dead Redemption 2, который стоил около 200 миллионов долларов. И "Калиста Protocol. Я, конечно, понимаю, что за эти несколько лет доллар несколько подешевел, но не настолько же. Но не так же сильно. Сколько там бюджет у Киберпанка 2077 был? 170 миллионов долларов. Вот представьте себе масштаб Киберпанка 2077. Представьте себе этот мир. Представьте себе количество квестов основных и побочных. Представьте себе, что каждую миссию нужно было отдельно поставить, озвучить, санимировать. Нарисовать, естественно, декорации. А к декорациям в сюжетных локациях, я думаю, мало кто будет придираться. А теперь Калиста протокол. Да. Как мы говорили в ролике, безупречное исполнение графика высшего класса, но это узенький коридор с минимальными отклонениями, с микро отклонениями, я даже так скажу, там нечего исследовать, загадки на виду, секретики, вот они вот здесь рядышком и валяются, ты просто идешь по коридору, по красиво оформленному коридору, с великолепным освещением и хреначишь, зомби, Одних и тех же э, зомби. А потом ты хреначишь мини-босса. И делаешь это еще четыре раза, потому что в игре 4 одинаковых мини-босса. Это не киберпсихопаты из киберпанка. Куча разных разбросанных по миру. Здесь нет интересных взаимоотношений с девушками. Здесь нет Киану Ривза. Куда? Ушли эти деньги! Да,
0: с одной стороны, конечно, Калиста Протокол выглядит очень и очень красиво, с другой стороны, да, это узко-коридорный, строго линейный боевичок, там часов на 10, а то и меньше, если не проходить это на максимальной сложности, и при этом это все стоило 160 миллионов долларов. Так и хочется спросить, Гленн Скофилд, глава студии Striking Distance, а где деньги? Куда они пошли? На что они были потрачены? С одной стороны, Калиста Протокол очень дорогая игра, если судить по бюджету. А с другой стороны, она очень и очень проблемная. Если подходить уже к вопросу провала Калиста Протокол, то это не вызывает даже какого-то удивления. Ты в принципе понимаешь, почему игра не добрала, почему у нее а такие... я не
1: понимаю. Я не понимаю, Миша, потому что, окей, давайте разберемся. Провал Калиста Протокол. Это это факт. Игра получила отвратительные оценки. Ну, если оценивать ее бюджет, естественно, на Metacritic, от профильной прессы она получила оценки, там, 69 крепких баллов. Примерно столько же она получила от пользователей на Metacritic. В Steam у игры 61% положительных отзывов. То есть оценки у игры средние, но при этом игра высокотехнологичная. Это брутальный хоррор. У нее есть, естественно, свои поклонники. Мы являемся поклонниками этой игры. Я от своих слов не отказываюсь. Где-то Первые две трети я играл и наслаждался процессом. Это финальную треть нужно как следует отредактировать. И тем не менее сумасшедший провал по продажам. Более того, игра уже больше месяца не получает никаких обновлений от разработчиков на ПК. А следовало бы, поскольку на релизе эта игра была, мягко говоря, недоделанной. На релизе эта игра отхватила огромное количество негативных комментариев, из-за того, что на релизе в ней не было предварительной компиляции шейдеров. То есть игра при каждом повороте камеры тормозила. Естественно, людям это не понравилось. Они попытались это исправить. Исправили, но не до конца. Ну ладно, игра более-менее начала заводиться на средненьких компьютерах, но все-таки это очень требовательный продукт, естественно, который требует очень хорошего. Хорошего видео ускорителя, но на консолях то у игры все хорошо, на PlayStation она идет вообще без вопросов, что в режиме производительности, что в режиме с трассировкой лучей, почему продажи не идут, сейчас стиме на игру скидка 20%, процентов, а это очень много, ведь релиза игры прошло всего-навсего где-то месяц небольшим. И тем не менее, люди ее не покупают. Если вы посмотрите список самых продаваемых игр, вы там Калисто Протокол увидите где-то на дне. Но проект, очевидно, не зацепился за аудиторию. Я повторюсь, если пытаться вот задаваться
0: вопросом, почему так произошло с Калисто Протокол, можно найти ответ. Вот ты говоришь, да, на ПК на старте это был технический провал, ну, в плане технического исполнения, которое не выдерживало никакой критики. Да и сейчас есть все еще вопросы. На Xbox в игра работала с оговорками, на PlayStation 5 она работала отлично. К самой игре у людей были вопросы и к боевой системе, и к мини-боссам, точнее, к одному мини-боссу, который четыре раза повторялся, и к финальному боссу, и к сюжету, и к атмосфере. Многие люди от создателя оригинального Dead Space небезосновательно ждали, собственно, Dead Space, новый Dead Space и до релиза. Калисто Протокол, опять же, небезосновательно, на называли Dead Space 4, но в итоге люди получили ну такой задорный боевичок категории B с оговорками. Мне игра нравится, я тоже от своих слов не отказываюсь, но нравится она мне меньше, чем Evil West от поляков, сделанный явно не за 160 миллионов долларов. Хорошо, если там 10 миллионов долларов бюджет по итогу наберется, и то из-за того, что там есть эффектные постановочные ролики в стиле игр времен Xbox 360. А в случае Scalista протокол. да, у нас будет. Были актеры нам заявили там мужика из трансформеров девчонку из пацанов чувака из
1: высокооплачиваемые актеры я так понимаю да? Ну, возможно
0: mm -hmm. ну, может быть не самые дешевые но возможно требующие каких-то гонораров при этом с их участием там сцен мало там сюжет скомканный сюжет обрывается на полусловие нам явно намекают на дополнение кстати сезон pass для калиста протокол все еще продается пожалуйста вы можете его купить там обещают сюжетное дополнение, ага. новые анимации смерти для главного героя, что игру будут поддерживать и развивать в течение 23 года, хотя после таких стартовых продаж будущее даже заявленного контента под вопросом находится. Поэтому, да, когда люди смотрят на Калиста Протокола, они говорят, а зачем мне это, я, наверное,
1: мимо пройду. Есть, смотрите, это пример очень неудачного бизнес-решения от компании Крафтон. Они выделили нереальный, нереалистичный бюджет на создание игры по новой IP. Да, это хоррор. Да, от создателей Dead Space. Да, Глин Скофилд хорошо выступает перед публикой и уверенно рассказывает о том, сколько сил они потратили, чтобы этот продукт сделать. Медийность вокруг этого проекта, вокруг колиста, Протокол была огромная. Люди ждали этот релиз. И поэтому, когда игра стартовала и в Steam посыпались резко негативные комментарии, я думаю, у корейцев там, да, конкретно сердечко прихватило после того, как они поняли, что бюджет они этот отбить не смогут примерно никогда. Смотрите, для того, чтобы отбить, просто отбить, вернуть деньги, которые они потратили, им нужно продать где-то 5,5 миллионов копий. Потому что проценты берет и компания Sony, и компания Microsoft, и естественно Valve. Плюс к этому есть региональные цены, в разных регионах игра стоит по-разному. Ну, допустим, 30 долларов с каждой копии в среднем можно вот так посчитать. 5,5 миллионов копий. Сейчас они продали 2 миллиона копий. Это на старте. Потом они в течение года, возможно, со скрипом доберут еще где-то миллион. Потом они, возможно, выпустят какой-нибудь Definitive Edition со всеми дополнениями, который возьмет там еще 200 тысяч копий. Очевидный провал. Будут ли они еще деньги вкладывать в подобную студию? Нет. Получит ли эта студия возможность еще присосаться хоть к какой-нибудь компании, чтобы получить такой же бюджет? Нет. Есть ли какое-нибудь будущее у студии э, Striking Distance, я не уверен. И ведь если бы они Гелену Скофилду не давали такие деньги, результат, наверное, мог бы получиться куда лучше. Возможно, тогда разработчики не упарывались бы по графике. Возможно, тогда разработчики бы уделили больше внимания геймплею. Возможно, тогда бы в какую-нибудь светлую голову пришла идея... Четыре одинаковых мини-босса, которые идут ну, чуть ли вот вот не так подряд. Да, давайте так не будем делать, давайте мы перестроим. Не, ну нам же графон, вот эта сцена, чтобы вот так вот сияла. Не-не-не, давайте придумаем еще одного мини-боссика. Давайте еще придумаем какой-нибудь вид врагов, чтобы упор был конкретно на геймплей. И даже если бы игра также плохо стартовала, то есть они продали 2 миллиона копий, тогда Гленн Скофилд мог бы выходить и говорить, вот, смотрите, результаты впечатляющие, нас все устраивает. Как это, например, сделали ребята, которые разработали игру под названием High on
0: Life. Они ее еще продали Филу Спенсеру в сервис Xbox Game Pass, но и в Стиме у проекта не самые
1: плохие показатели. High on Life прекрасно продается в Стиме, у High on Life нет никаких скидок, и тем не менее онлайн около 2000 человек в пике, что примерно в 4 раза больше, чем у Калиста Протокол без скидки. Эти игры продаются за одну и ту же стоимость и разработчики Highland Life говорят она все устраивает, игра уже отбилась все классно, разрабатываем, не знаем какое-нибудь продолжение. Да, потому что бюджет был. Во, и это очевидно судя по презентации этой самой игры, которую создавали из ассетов и такой-то матери, там единственный кто постарался, это человек, который придумывал шутки и озвучивал пистолетики
0: но он постарался написать много шуток, но насчет постарался
1: написать много. качественные
0: шутки, да, вопрос много.
1: открытый. Да, Хэм с геймплейной точки зрения даже не середняк, он где-то на уровне дна, если оценивать его как шутер. Но тем не менее, людям это сортирный юмор заходит, людям весело, люди советуют этот прикол своим товарищам, товарищи это с радостью покупают и получают искренние эмоции. В случае с Каллиста Протокол такого почему-то нет, хотя, если говорить о проработке, ну Каллиста Протокол... Куда более проработанная игра. Но если бы она была чуть менее проработанной с визуальной точки зрения, если бы разработчики, как я уже сказал, ориентировались в качестве приоритетной платформы на GeForce GTX 1060, ну вот, золотая середина, что-то мне подсказывает, и э, геймплея в этой игре было бы куда больше и он был бы куда разнообразнее. Поэтому
0: Калисто Протокол это великолепный пример того, как студия неправильно распорядилась огромным бюджетом. Да, там, кстати, студия Strike Distance привлекла еще команду Sony Visual Arts, которая помогала ей там В том, Visual, записью движения. Да, там студия по захвату движения, постановка, красота, все деньги на экране. Ну, во-первых, Каллиста протокол не 160 миллионов на экране, по крайней мере с моей точки зрения, а во-вторых, да, разработчики по сути разменяли визуал на все остальное и в
1: результате получили неудовлетворительные продажи. Ну вот я не знаю, бюджет Horizon Forbidden West или там God of Ragnarok, сколько? Ну сколько? Если это 160 миллионов, то бюджет годов Рагнарёк сколько? 500 миллионов? Миллиард. Миллиард? Как Потому он, что эти игры несравнимы с точки зрения и проработки сцен, и количества действующих лиц, и естественно продолжительности, и разнообразия активности, и разнообразия врагов, разнообразия мини-боссов, разнообразие прокачки, опять же, разнообразие сбора главного героя. То же самое можно сказать и о Horizon Forbidden West. Когда мы говорим про эксклюзивы Sony, да, мы признаем деньги на экране. Я понимаю, куда они пошли. В случае с Калисто Протоколом у меня просто возмущение. Что ты наделал? Дело в том, что Глинн Скофилд, он подставил, по сути, всю игровую индустрию. Он, по сути, поставил крест на возможности, что небольшие студии могут заручиться поддержкой какого-нибудь крупного инвестора. Попросить у него, да, 160 миллионов долларов и родить какой-нибудь крутой проект. Кстати, а какой бюджет
0: был у Death Stranding от Хидео Кадзимы? Там не последний человек в индустрии, там были тоже известные актеры. Но представители студии Кодзима Productions через пару лет после релиза Death Stranding говорили о 5 миллионах проданных копий. Это когда игра уже и на ПК вышла, и через распродажи неоднократно прошла. И вроде бы они были довольны. То есть я не удивлюсь, если бюджет Death Stranding не был 160 миллионов долларов, он был поменьше. То есть даже Кадима вряд ли замахивался на такие космические цифры. И не исключено, что продажи там кое-как в ноль вышли, а то и в плюс, по крайней мере, достаточно для того, чтобы Sony анонсировала The Stranding 2 и дала Кадиме снова деньги. А вот в случае, да, как Виталик отмечал со Striking Distance, вряд ли Крафтон даст Скофилду еще денег на Callisto Протокол 2. Тут бы наскрести деньги на заявленную поддержку
1: этой игры. Тут же получается следующая ситуация. Вот вам дурной пример. Компания поверила одному из создателей, одному из величайших деятелей игровой индустрии. Он ей сказал, ребята, мы сделаем Dead Space 4, назовем его по-другому, но это будет супер. У меня есть куча фанатов. И да, куча фанатов была до релиза. Мы сделаем супер графику. пожалуйста, супер графика на экране. У нас будут великолепные рекламные трейлеры. На релизе полный провал. Естественно, после таких вот разговоров, как вы думаете, крупные инвесторы кому поверят или в какую сторону будут смотреть? В сторону Глена Скофилда, который скажет, ребята, сейчас вот, ну, 160 миллионов... Мало было, просто мало. Вот если бы нам дали 200 и миллионов еще долларов, пару разработки. Его, пошлют, его и его подобных пошлют нафиг. А вот если это будет какой-нибудь товарищ, как выходец из компании Blizzard, который придет к Marvel и скажет, пацаны, я вам тут за три копейки сделаю карточную игру, которая будет не хуже Headstone и взорвет рынок. Имеется в виду Marvel Snap, который, да, он его выпустил, игра людям понравилась, игра весьма популярна оказалась. И недавно она, кстати, получила русскую локализацию so да, игра приносит деньги Marvel доволен, все довольны У этого человека и у его студии появились новые возможности для создания новых проектов. Но это, блин, мобильная донатная помычка. Ну, игровая индустрия нам не раз доказывала, что
0: когда речь идет об эффективном менеджменте когда речь идет о каких-то больших деньгах и э, индустриальных трендах то игровая индустрия действует по самым простым принципам Если вы видите по какой-то успешной игры, там Лутер боевика как Destiny, королевской битвы как PUBG, то да, можно предугадать, что в скором времени мы увидим целый тренд от крупных издателей с королевскими битвами, с Лутер боевиками до сих пор, ну ка, их не отпускает от этих Лутер боевиков.
1: и были одно да, время вот, очень популярны. и
0: были популярны и успешны, ну marvel Снап доказывает, что как и еще могут быть успешны.
1: Один из создателей он сделал. Хэттон с Марвел, но
0: тем не менее вот он не прогадал, то есть крупные издатели, когда речь идет о больших деньгах, когда речь идет о больших рисках то им проще сделать что-то, что популярней да, это тоже порочная практика да, она далеко не всегда работает да, на каждую успешную игру сервис приходится десяток провальных игр сервисов, безусловно на каждый там, ну допустим Destiny 2, который все еще живет и здравствует, приходится какой то нибудь анзама, о котором уже не помнят сколько было провальных королевских битв вообще наверное не сосчитать но когда у тебя есть большие деньги когда у тебя задача их как-то вложить то скорее всего ты их будешь вкладывать в то что вот имеет позитивные стороны на рынке и позитивные
1: стороны сейчас и небольшие риски потому что сейчас да, инвестора я понимаю после майнингового бума когда у всех были шальные бабки все думали куда мне вложить, потому что деньги есть, если их не вложить, то все развалится. Да, появились шальные деньги. Многие компании получили инвестиции. Striking Distance, Mantfish, привет, а то кстати, сейчас про него еще немного поговорим. И планировалось, что эти разработчики, эти деньги не просто сохранят, а приумножат. А в данном случае получится, что не так. И почему я говорю, что это угроза для игровой индустрии? Потому что это хреновый пример. Это пример того, что не надо доверять независимым разработчикам, потому Потому что у независимых разработчиков, по сути, второго шанса. Уже не будет. Это какой-нибудь крупный издатель может себе позволить выпустить забагованную в усмерть игру, которая подожжет пердаки сообщества, вокруг которой естественно будет много хейта и много всяких издевательских роликов. Но она потом может собрать волю в кулак, отправить проект на доработку и через год, через два вернуть себе репутацию. Как это, например, сейчас, я надеюсь, происходит с Battlefield 2042. Какие-то положительные процессы в этом направлении идут. Или издать может взять отправить проект на переработку как в случае с анзом посмотреть что через год ничего не получилось и просто его прикрыть это огромная махина с огромными ресурсами а у тебя, как у маленькой студии, ресурс уже вышел. Все, ты просрал деньги и вернуть ты их не сможешь. Поэтому студия распускается, Гленн Скофилд говорит всем большой привет. И почему мы вспомнили про Томми Карта? Потому что ситуация там может повториться. Ребята разрабатывали игру долгими годами. Ребята набрали кучу инвестиций со стороны Nvidia, со стороны Microsoft, со стороны Tencent, со стороны Гайдинов. Там еще какие-то инвестиционные группы у них были. Они сделали продукт, за визуал которого... Не стыдно. Но сейчас после этих самых утечек ты смотришь на геймплея такой... Ну, пацаны... Ой, могут а, быть проблемы. Могут быть проблемки. Вы посмотрите в сторону Глена Скофилда. Ему вот этой вот идеи палки-махалки с эффектным разбиванием мозгов не хватило для того, чтобы игра стала популярной. А у Манфиш, по сути, вся игра строится вокруг того, что ты топором жестянки рубишь на части.
0: Ну, когда-то у Кена Левина получилось создать игру с, на мой взгляд, спорным игровым процессом, но великолепным мигом и визуалом, это я про первый биошок, который стал безоговорочным хитом. Получится ли у Мантфиш повторить вот этот
1: фокус Левина? Вопрос открыт. Но если не получится, то вот сейчас я разговаривал с некоторыми российскими разработчиками, и они друг с другом уже перетирают. Если не получится то всем вот этим вот надеждам возродить российскую игровую индустрию придет конец. Люди смотрят на Монтфиш, люди смотрят на Атомикарт, я говорю про профессионалов игровой индустрии, они видят косяки и недоработки, они понимают, что проект имеет все шансы обосраться на релизе, но в то же время они боятся этого, потому что если... Сатомикард что-то произойдет, если он не отобьется, то никто больше никогда не будет вкладывать такие деньги в игры. И все, что нам останется, почему я говорю, что это глобальное влияние на всю игровую индустрию, это игры от маленьких студий, созданные за 3 копейки, с соответствующим визуалом. Возможно, иногда будут появляться какие-нибудь хиты уровня Вальхей, мы будем говорить «Ура! Классно!» или какие-нибудь еще пиксельные хиты. Но это, по сути, будет потолок. А с другой стороны будут компании, которые ворочают миллиардами. Но которым вся эта игровая индустрия... Вот на что молятся игроки. Мол, сделайте нам новый The Space. Нати да, вам ремейк, ремейк. Сделайте нам Command and да, Ремейк, mm -hmm. ремастер, точнее. Новый да. Command and Conquer, делайте HQ, ногтик и Сделайте нам новый Warcraft. Вот ремастер. Сделайте нам Overwatch 2. Нати вам Overwatch 2. И ты такой, ёпсель-моб. Ребята, что происходит? А тебе поворачивается Бобби Коти, глава Activision Blizzard, и говорит, пацан, а я хочу вообще-то на играх зарабатывать. Зарабатывать желательно умножая те деньги, которые я на них трачу. Соответственно, наше будущее это донатные помойки. Мы из Diablo 4 сделаем донатную помойку. Хотя тебе будем продавать как увлекательный одиночный продукт. Да -да -да. Ты главное купи, а потом еще боевой пропуск купи. да да, -да.
0: Ну, это, кстати, во-первых, не означает, что вы срочно должны бежать покупать Callisto Protocol или Atomic Heart, чтобы спасти вот эту часть игровой индустрии. Это задача не игроков, задача
1: игроков просто получать удовольствие от проекта. Да, в данном случае у меня просто шок. Не надо идти покупать Atomic Hard. Если будет плохая игра, ну, извините, разработчики, это вы сделали то, что люди не хотят покупать. Callisto Протокол получилась игрой, которая не зацепила многих людей, возможно, о том как-нибудь они смогут что-то раскачать, но не сейчас и это понятно. Тем более заявлений разработчиков нету по поводу того, что они, в общем-то, с игрой будут делать. Но это проблема разработчика сделать хороший развлекательный продукт. Если продукт не развлекает, не надо бросаться грудью на амбразуру и говорить, я тебя спасу, игровая индустрия. Разработчики тебя не заметят, и твои жертвы тоже не заметят. Не надо. Нужно деньги отдавать тем проектам, которые тебя на самом деле развлекают. Здесь шок от того, что деньги такие огромные были вот так вот использованы, и этот пример в итоге подставил всю игровую индустрию Потому что инвесторы, они пугливые зайчики Их вот только напугай чем-нибудь Какой-нибудь отрицательный пример покажи они такие, а, -а, а нет, сюда мы больше никогда не будем вкладывать Ну ты будешь говорить про, возможно, положительные примеры Там Resident Evil тебе скажут Ну вы что, это
0: шкапкома на этот Resident Evil тянет с 90-х И единственное, кто успешно тянет Ну вот ремейк Dead Space, это как ремейк Это ремейк знаменитой игры От крупного издателя Это вообще не то То есть да, безусловно, провал такой оглушительный, я считаю, провал Калиста протокол произведет Эффект на игровую индустрию Произведет эффект на инвесторов Эффект негативный Но это не означает, что вся одиночная Составляющая игровой индустрии Мгновенно умрет, ни в коем да. разе Да? Да
1: А какие мы ждем одиночные проекты в будущем? Dead Space That's ремейк. Давай. А если не ремейк, так.
0: А, Atomic
1: Heart. Ага, Кстати, так.
0: перезапуск Alone in the Dark THQ Nordic mm -hmm. и сценариста Сомы. Тоже хороший пример. Слушай, THQ Nordic внезапно начнет делать одни донатные помойки. Вот издатель Atomic Heart Focus Home на Западе, он тоже внезапно переключил. THQ перек...
1: Nordic прекрасно понимает, на каком свете она находится вот и вот. прекрасно понимает, сколько миллионов копий ему дастся продать. Они делают свои проекты с расчетом, что они заработают, ну, 30-40 миллионов, соответствующий бюджет складывается. Именно поэтому ты от Теющей Нордик никогда не увидишь высококлассный продукт уровня графики Калиста Протокол а вот именно, или Гадуфор.
0: Вот именно что уровня графики Калиста
1: -протокол. Или Гадуфор, okay. окей. с такой оптимизацией, с такой визуализацией, с таким вот масштабом.
0: Ну и, и таким масштабом, что где-то пол сюжета надо бы нахрен убрать, потому что у разработчиков старались. было... А Вот именно, чересчур много денег. То есть, да, будут проблемы у каких-то крупнобюджетных проектов, но среднее и малобюджетные спокойно продолжат свое существование. Рынок, он все равно не резиновый. На рынке не могут существовать бесконечное количество донатных помоек. Людей ограниченное количество, которые увлекаются донатными помойками. Количество денег у них... Многочисленные провалы на поприще донатных помоек это нам наглядно демонстрируют. Поэтому да, Глен Скофилд нагадил, вонь от того, что он нагадил, еще будет разноситься по игровой индустрии. Инвесторы от этой вони будут морщиться, естественно, какие-то проекты, возможно, потенциальные, от этого пострадают. Но о крахе говорить не приходится.
1: 160 миллионов долларов. Ладно. Балый, блин. Так разбиты. Сколько? Корейцев. Мне хочется узнать, сколько потратили на гаду Форрагнарек и сопоставить вот эти вот два проекта. Просто мне интересно, мне интересно. Если это 160 миллионов, то другим есть вообще хоть на что-то, надеюсь. Слушай, а я хочу посмотреть бюджеты
0: серии Resident Evil. Седьмой, второго, третьего, четвертого, Вилладж. Вот посмотреть, сколько Капком тратит на это. Слушай, блин, компания Remedy, финские шарлатаны, они сколько на контроль потратили? 30 миллионов! Да, там и близко нет такого качества, но по этот проект хотя бы отбился. Там, а может годовой. этот
1: пример окажет положительный эффект на игровую индустрию в том смысле, что... В принципе, из Калифорнии будут релацироваться разработчики игр, потому что показательный пример, что, вот, вот эти деньги ввалить, чтобы получить такой результат. Там что, какие-то специалисты, которых больше нигде найти? Да, как показывает практика, говно там они, специалисты, сидят. Фу, на них, вот блин. так вот. Ну, тоже мне создатели Dead
0: Space, хотя и коллективниках, никак глядя на ролики ремейка Dead Space, тоже там свои... Канадцы у них там да, все в этот
1: Парк высоких технологий в Беларуси. И будем шедевры создавать. Е
0: естественно. И японцы еще что-то могут.
1: На делать. бюджеты российского это, института развития интернета. Вот. Мы, мне такой подход нравится. Да. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Если поддержите этот ролик лайком, будет замечательно. Если подпишитесь, еще лучше. Ну, а при омега громаднейшую благодарность мы, как всегда, высказываем людям, которые нас поддерживают финансово во время стримов. Заходите. Теплая паяльно-ламповая атмосфера, особенно для фанатов Escape from Tarkov, естественно, в наличии. И кроме этого, да, мы благодарим людей, которые становятся нашими спонсорами через Бусти. У нас есть Бусти ссылочка в описании там ничего нет ну потому что мы не публикуем какой-то эксклюзивной информации все что мы делаем доступно конкретно здесь на спонсору или напрямую через youtube вы тоже можете нас проспонсировать все ссылочки в описании друзья огромное спасибо работаем дальше 160 лимонов так, на смотри, что? Понимаешь, я, я ж не ожидал. Я думал, что вот это... То есть он реально где-то там миллионов за 20 кое-как наскреб, Вызвал лучших специалистов из Таиланда, которые прилетели там ему... Вот, вечером mm. они делают это, в подвале кроссовки, там куртки шьют. А днем они работают угленоскопил Да вот этот движок, движок начальника, там босса сделали. Ну, mm, окей. Okay. А в итоге-то вот оно что. Неплохо, блин, нагрел руку. Нормально Замечательно. корейцев раз... Вот это вам, игра в кальматы. Правильно говорят, блин, Калифорния игра возможность, Ой, страна возможность.
0: Да-да-да, Калифорния это не страна, это... Ну, тем не менее... Она уже давно
1: хочет отделиться, зачем этой Калифорнии США, в принципе, надо. А
0: Глен Скофилд, он это, выиграл в игру в кальмар. На 160 липун. Кррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр
1: Пока. Пока. Ну, в общем, все, все, Миша, все. Ну. Скоро забудем мы про существование хорроров. Когда-то мы радовались, когда-то мы хлопали, когда-то мы думали о возрождении. А сейчас один за другим проекты будут рассыпаться, разоряться. И где-то лет на 10 мы снова будем есть один и тот же Resident Evil. Почему один
0: и тот же? Он будет разный. А. Компания Capcom завезет в тупик одно направление, начнет
1: новое. Но ну, после четвертого Resident Evil а уже ремейкать будет нечего. Вероника. Пятый можно, наверное, Можно сделать ещё...
0: ремейк ремейка первой части. Как-то представитель Capcom говорил, что это ну, это еще на пару лет. Ну вот нулевой можно вспомнить тоже, почему бы и нет. Ну Resident Evil 0, который. Э, с а, а друзья,
1: вы бы хотели увидеть Resident Evil, посвященный исключительно Леди Димитреску, где ты в течение всего этого времени бегаешь по замку и стараешься всеми силами укладываться там, где она будет садиться
0: угадать, <С language> так сказать место, куда сядет есть леди. же
1: такие игры, как они там пробы, ну, где ты должен превращаться в какой-нибудь предмет и быстренько-быстренько убегать от людей, которые должны тебя обнаружить и вот здесь будет то же самое про леди Димитреску, только ты будешь превращаться в стулья, в диванчики и все, что ты будешь видеть, это то, как на себя это попа огромная <сces> <сces>
0: <сces> <сces> это будет хит
1: еще и VR поднимет, наконец-то с колен
0: Компания Кобкома. Как, как нужно вкус? было
1: так просрать одного из самых ярких персонажей вообще не понимаю. Чего, сделают приквел? Может, вернут. Mm -hmm. в серии, во вселенной Резидент и вот все. вот это. Нужно Дочка. же это все было раскрутить. Ну, сестр... ну, а друг с другом-то они сестрички. Да, <свят> а по отношению к Димитреску, они Да, в точке, то есть типа. их с ними можно было бы как-нибудь мутить. Если бы это делала грамотная японская студия, она бы так сразу: ага, это леди Димитреску, станет основой для нашего будущего сериала который будет длиться не один десяток лет Сколько one piece уже идет миша сколько one piece уже идет много там 10 лет 40 40 лет наверное, он mm -hmm. уже идет там я не знаю там когда в 90 80-е годы и там его начали рисовать и вот до сих пор из Пекина 40 лет бегать от леди димитреско А че бы и
0: нет Сделать из нее супер классного Москва. мне понравилось Да. капком есть еще куда резиденты развивать ну, они
1: достигли своего пика, Миша, что они... может быть лучше Леди Димитреску, какой злодей еще, вот какой образ <с будоражил также твое воображение последние лет 20?
0: Ну не, конечно, никто кроме Леди Димитреску, естественно. Вот, ну не слушай, жопу Клэр ремейкнуть из Вероники нормально будет. Все хорошо. Ай, кому она твоя Клэр? Еще пару раз что-то можно ремейкнуть.
1: Кто помнит, это твой Резидент Evil Код Вероника. Код Вероника да? кто, полностью... кто играл? На какой платформе ты играл? Где ты это видел? блин? Не было такого проекта. Фанаты ходят, вот был, вот это настоящий. Не то, что Резидент Evil 4, а вот нет, это не, вот не, настоящий. Не, 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 не то, что
0: Резидент Evil 3 вот это настоящий. Они а это голимое дополнение, которое возвели, в аналог... возвели на уровень третьей части и ну,
1: Потому продали. что там классная вайфочка есть. Ага. И тентакли. Да, и этот монстр с тентаклем. К классная монстр. коллаборация, я бы сказал, да. монстры и вайфу да. вместе. И Она этот... от него убегает, он и догоняет. И этот как его, Михаил Виктор, да?
0: Какович вот этот вот наемник да Замечательно. Тоже было весело. Ладно, начинаем. Раз, два, три.